0: Kannst du mal kurz ein, zwei Sachen sagen?
1: Ein, zwei Sachen sagen. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
0: kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ich möchte diese Folge gleich mit einer guten Nachricht und einem großen Danke beginnen. Denn diese Woche hat mein Steady-Account die erste Hürde geschafft. Das bedeutet für mich, dass der Podcast ab nun für mich kein Minusgeschäft mehr ist. Das heißt, ich habe jetzt quasi alles drinnen, was ich ausgegeben habe für den Podcast. Und ja, vielen, vielen lieben Dank dafür an alle, die mich unterstützen. Und natürlich auch ein ganz besonderes Danke an die neuen UnterstützerInnen, Danke an Berenike, danke an Alice, danke an Sarah, danke an Anna, danke an Andrea. Wenn ihr findet, dass feministische Gegenöffentlichkeiten wichtig sind und es diesen Podcast weitergeben sollte und er besser werden sollte und meine Arbeit nicht gänzlich unbezahlt sein sollte, dann habt ihr die Möglichkeit, große Töchter auch zu unterstützen. Das geht unter sedihakwe.com slash große-töchter-podcast oder auf der Homepage große-podcast.at, wenn ihr dort auf Unterstützen klickt. In der heutigen Folge ist Natascha Kampusch zu Gast. Sie hat vor kurzem ein neues Buch geschrieben. Es heißt Cyberneider und ist im Dachbuchverlag erschienen. Und genau über dieses Buch sprechen wir heute und über Diskriminierung im Netz sowie über Selbstermächtigung, Fremdbestimmung, Instrumentalisierung und Emanzipation. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Natascha. Gleich mal zu Beginn, ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja, sehr gerne. Ich <lacht> bin die Natascha. Ich bin die Bea, hallo. Hallo. Ähm, meine erste Frage ist immer, wer bist du und was machst du? Mhm. Äh, und die meisten Menschen in Österreich oder... Wahrscheinlich insgesamt auch im deutschsprachigen Raum kennen dich ja, oder deinen Namen in Verbindung mit einem Gewaltverbrechen. Und meine Frage an dich ist, wie würdest du dich vorstellen? Was ist deine Selbstbeschreibung?
1: Also wenn ich mich selbst beschreiben dürfte, ohne dass es jemanden äh, stört, dann sage ich, ich mache interessante Sachen, mache Dinge, die mich weiterbringen und gerne auch andere Menschen äh, mhm. unterstützen. Mhm. Das liebe ich. Mhm. Ja. Welche interessanten Sachen machst du? Naja, ich habe zum Beispiel jetzt ein Buch rausgebracht ja. und <lacht> werden wir reden. Ja, und ja, damit will ich auch andere Menschen unterstützen. Mhm. Ich habe aber auch andere Sachen schon gemacht, wie mhm. zum Beispiel ein Kinderkrankenhaus, ähm, das es jetzt leider nicht mehr gibt, ähm, finanziert. Mhm. Ja. Und du bist doch Goldschmiedin, oder? Ja, ich habe damit Was begonnen. zwei jetzt unterschlagen? Hier. Okay. Ja, aber ich würde es natürlich schon erwähnen, wenn es wieder vakant wäre. Ja, okay. Gut. Also im Moment bist du nicht, also du bist Goldschmied, aber im Moment machst du es nicht. Genau, so. genau. Mhm. Ja, so ist das. Aber ich liebe es, es ist einfach so schön und es gibt so viel Neues zu lernen, mhm. gerade eben auch in den ganzen Medien sieht man immer wieder so kleine Clips, wie die Leute technische Geräte verwenden, die ich auch gerne hätte, die aber sehr ja. teuer sind. Das heißt, du
0: musst viele deiner Bücher verkaufen. Ja. Es ist gut, dass wir heute Werbung machen. Dafür. Ja.
1: Und ich habe mir sagen lassen, wenn jemand zum Beispiel, ähm, was weiß sich wissenschaftlich was Tolles rausbringt, mhm. dann kriegt er null dafür. Ja, genau. ja.
0: Das ist immer so. Man muss vielleicht, sogar, also man muss manchmal sogar Zahlen dafür, wenn man mhm. ähm, also ein wissenschaftliches Buch rausbringen ja. will. Ja. Das ist ein bisschen mühsam.
1: Zum Glück ist man eher so <lacht> ja. für die Allgemeinheit und deshalb wird sicher verkauft.
0: Genau, also dein Buch heißt ja Cyberneider, dein neues Buch ist dein drittes. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht gleich mal darüber sprechen? Ja,
1: sprechen wir über Cyberneider. Ähm,
0: also erstens mal, also es geht um Hass im Netz und um Diskriminierung im Netz. Und warum hast du Cyberneider genannt? Warum Neider?
1: Ja, na, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Hass im Netz oft eben durch Neid entsteht. Mhm. Weil ähm, die Gesellschaft gibt gewisse Normen vor mhm. und ähm, Hass und Gewalt im Internet ist oft auch männlich mhm. und da ist es dann so, dass Männer zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Politikerin, eine Schauspielerin, eine Moderatorin, eine Feministin im Internet sehen, die zum Beispiel einen Twitter-Account hat oder sonst irgendwie bekannt ist äh, durch Fernsehen, Film und ja, also oft ist es dann so, dass diese Männer sich denken, okay, mir würde das eigentlich zustehen, weil aufgrund mm -mm. meiner Erziehung bin ich ja viel mehr wert. Ich habe viel mehr Energie in alles, was ich gemacht habe, gesteckt. Und warum soll dann so eine Barbiepuppe oder wie man sonst immer zu Frauen sagt, warum soll so eine Frau ähm, ja, bekannt sein mm -hmm. in den Medien sein, warum soll das so sein? Und das hat mich halt lang beschäftigt und deshalb habe ich das Buch dann ähm, Cyberneider genannt, weil es ist einfach so dieser Neid, der dann in Hass umwechselt. Und generell glaube ich, dass viele Männer auch Frauen neidig sind. Mhm. Ohne jetzt eine Männerhasserin oder so zu sein. Einfach nur aufgrund der Dynamiken in den letzten mhm. Jahrzehnten in unserer Gesellschaft, im 20. Jahrhundert und auch im 21. Mhm. Jahrhundert.
0: Weil du also Ist das, weil du glaubst, dass einfach die Emanzipation fortschreitet und man dann sozusagen Frauen den... den raumneidig ist, den sie sich immer mehr nehmen, oder? Ja,
1: ja. ich habe nämlich das Gefühl, dass, ähm, ja, wir haben die Erziehung der Frauen schon vorangetrieben in Richtung selbstbewusst und, 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 und eigenständig und, und unabhängig, aber man hat die, bei, den, bei den Männern weiterhin die alten Muster tradiert, du musst mhm. stark sein, du darfst nicht weinen, du musst äh, Alleinverdiener sein und so weiter. Jetzt treffen dann diese selbstbewussten Frauen, die von ihrem Papa angehalten wurden, selber mit der Motorsäge was zu machen, mhm. auf die Männer, die von ihrem, vom selben Papa gehört haben, du du musst eine gescheite Frau suchen, die was kocht und zu mhm. bleibt und auf die Kinder aufpasst. Und das passt einfach nicht zusammen, weil genau diese Generation von Eltern hatten halt selbstbewusste Töchter erzogen, aber die Söhne weiterhin auf diesen Holzweg, auf diesen Holzweg der Vergangenheit, der Geschichte geschickt mhm. und das ist halt so traurig. Und, aber das ist jetzt wieder so ein feministisches Thema, das passt ins Buch und, ähm, ja, und ist vielleicht eine Motivation für viele, Frauen zu hassen und auch im Internet mhm. Hassposter zu sein. Wie ist es zu dem Buch gekommen? Zu dem Buch ist es gekommen, es kam vieles zusammen. Also zum einen wurde ich ja selbst häufig im Internet mhm. angefeindet und die Leute waren einfach sehr ungerecht, grausam fand ich. Aber was mich am meisten betroffen gemacht hat, ist, dass sie wirklich von nichts Halt zu machen scheinen. Und es egal ist, was du machst, ob du jetzt etwas Positives tust, ob du einfach nur du selbst bist, du wirst einfach im Internet angegriffen. Und so geht es vielen und das hat mich dann halt dazu motiviert, das Buch zu machen, weil ich mir denke, das ist so ein brisantes Thema, dass es geht sehr vielen Leuten so und es geht vielen Leuten auch an die Nieren und ähm, an die Gesundheit. Mhm. Ja.
0: Du beschreibst ja auch sozusagen deine Erfahrungen mit Hass im Netz oder mit ähm, Anfeindungen im Netz. Ähm, welche sexistischen Abwertungsstrategien hast du da grundsätzlich mal jetzt ähm, in der Recherche für den Buch entdeckt und was hat dich auch selber getroffen? Also natürlich ja. nur, was du erzählen möchtest.
1: Ja. ja, na, also wichtig, also wichtig ist zu erwähnen, dass äh, sogenannte, ja wie soll man sagen, ähm, Slutshaving zum Beispiel, mhm, wo es eben wirklich darum geht, Frauen für dieselben Dinge, die auch Männer tun, mhm. zu verurteilen, mhm. die ganz natürlich sind. Natürlich muss nicht jeder so einen Lebensweg einschlagen und sich irgendwie so exponieren, aber im Grunde genommen ist es eine Ungerechtigkeit, dann Frauen zum Beispiel als Schlampen, Nutten, Prostituierte oder sonst irgendwas mhm. ähm, zu bezeichnen und es ist auch nicht gerecht von anderen Frauen das auch zu tun, weil das machen ja auch Frauen und das finde ich noch schlimmer fast, mhm. wobei beides eigentlich recht ungerecht ist und ich bin immer dafür, dass sich das ähm, ändert und ähm, weiß nicht, hast du eine Idee, wie wir das ändern könnten in der Gesellschaft?
0: Ähm, du meinst den Sexismus im Allgemeinen, mhm. oder? Like, ähm naja, ich glaube, dass es nicht eine Lösung gibt. Ich glaube, das ist einfach ein langer Prozess, der mit sehr viel Bewusstseinsbildung zu tun hat. Und also ich meine, ich glaube, indem wir das tun, was wir eh tun, oder? Also indem du das tust, was du tust, und indem ich das tue, was ich tue. Ich glaube, wir müssen dann einfach ständig auch darauf aufmerksam machen, wenn wir das sehen. Ähm, auch so die Doppelstandards, finde ich, offenlegen. Also ähm, Leute dann fragen, hättest du das jetzt über einen Mann auch gesagt in derselben Situation mhm. und solche Dinge. Ich glaube, das ist einfach sehr viel Aufmerksamkeit im täglichen Leben gibt, diesen, also braucht diesen Sachen gegenüber. Und dann auch Arbeit an einem selbst, weil wir haben ja das alles internalisiert.
1: Genau. Ja, ja mir fällt gerade auf, verschiedene Zuschreibungen treffen mhm. ja auch aktuell eher auf Männer oder Frauen zu, aber aufgrund von der Erziehung. Mhm. Also dass man dann zum Beispiel sagt, gewisse Strategien, die Leute anwenden, mhm. werden tendenziell eher von Frauen oder von Männern eingewandt, mhm. weil sie eben so erzogen wurden. Mhm. Also ich sehe, dass halt, da sehe ich auch schon eine Problematik, weil man dann halt immer auf Leute trifft, die dann gewissen Stereotypen auch entsprechen, was schade mhm. ist. Und umso trauriger finde ich es halt, wenn Leute ähm, das dann auch noch unterstützen, indem sie halt sagen, ja, das ist schon wieder die, die muss sich da einbringen, mhm. die versteht ja von gar nichts was und so. Und bei einem Mann sagt man das nicht, wobei mhm. es natürlich sehr viele Männer gibt, die auch sich, ähm, ja, die, die eigentlich auch diverse Charaktereigenschaften von Frauen in sich bergen. Und also wir sind ja alle nicht männlich oder weiblich, wir sind so eine Mischung. Aber jetzt sind wir schon wieder in diesen Feminismus yes. <lacht> drinnen. Das ist auch ein feministischer Podcast,
0: ja. das gibt sich ein bisschen. Okay. Ähm, aber du kritisierst ja, also was ich grundsätzlich mal interessant finde, ist, dass du ja, ähm, dass zum Zeitpunkt deiner Entführung das Internet ja noch gar keine Bedeutung hatte. Und da war irgendwie Radio, Fernsehen, Printmedien. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, zu der Zeit war täglich alles irgendwie noch da. Mhm.
1: Mit der Schiraffe.
0: Ja. Mit <lacht> der ja. Ähm, und währenddessen hat sich dann eine enorme Technologisierung und Digitalisierung abgespielt. Und 2006 hast du dich dann in eine ganz andere Welt sozusagen befreit. Ähm, glaubst du, dass du da irgendwie einen objektiveren Blick hast auf neue Medien als andere, weil, weil du da irgendwie einen Teil, einen Teil der Entwicklung vielleicht gar nicht so mitgekriegt hast oder weil du weil es dann sozusagen, weil du zu einem späteren Zeitpunkt eingestiegen bist?
1: Mhm. Ja, also, ja, hat sich bei mir so ergeben, auf eine Art und Weise auch nicht, mhm. aber. Mir ist schon aufgefallen, das soziale Verhalten der Leute. Früher gab es mehr Respekt, die Leute haben sich besser zugehört und so. Und als ich mich dann selbst befreit hatte, habe ich bemerkt, dass es völlig üblich war, einfach so das Telefon rauszunehmen und zu telefonieren, während man an einem Tisch sitzt. Jetzt mhm. finde ich das auch teilweise in Ordnung, je nach Situation. Aber früher war das wirklich so, dass man halt sich ein Telefonat mit jemandem ausgemacht genau. hat. Ja. Und dann andächtig den Hörer hochgehoben hat und die Nummer eingetippt auf diesen Tasten oder mit dieser Wählscheibe. Mhm. und dann hat man gewartet und es läuten lassen. Ah gut, dass ich dich erreiche, können wir uns am Donnerstag um 12 treffen. Keiner konnte sagen, du ich, kann, ich schaff's jetzt nicht, treffen wir uns morgen oder so, mhm. weil man musste das so machen. Mhm. Und ich kam dann eben in dieser Welt und dann gab es SMS-Nachrichten und so. Aber das fand ich eigentlich alles ganz gut. Nur mhm. ähm, vieles braucht man auch nicht, ehrlich gesagt, von dem, was wir heutzutage für uns da so entdecken und entwickeln. Vieles ist zwischenmenschlich gar nicht notwendig. Mhm. Was, was findest du nicht notwendig? Naja... Ähm, zum Beispiel eben dieses ständig an irgendwas erinnert werden, ständig ähm, mit Freunden, die eigentlich gar nicht so wichtig für einen mhm. sind, übers Internet im in Kontakt bleiben, mhm. anstatt sich mit Leuten im echten Leben zu treffen, die einem dann umso mehr bedeuten. Oder was ich auch schade finde, wenn man gute Freunde hat, dass man dann immer nur übers Internet schreibt und nicht sagt, wir treffen uns jetzt mal kurz und wenn es nur fünf Minuten ist in der Stadt reden, wenn es nur zwei Minuten ist, wir sehen uns fünf Minuten, reden zwei Minuten. Das ist, glaube ich, verloren gegangen. Mhm. Also es kommt jetzt wieder, weil es jetzt auch andere Möglichkeiten gibt, sich wiederum zu finden, weil meine Mutter ist auch immer so begeistert. Ah, meine Freundin ist gerade auch hier shoppen. Soll ich sie anrufen? Wir können sie treffen. Aber nein, dann redet sie wieder so lange. Nein, gut, dann nichts. <lacht> ich hoffe, die Freundin hört das jetzt nicht. Ja, also... Du weißt ja, wie es gemeint ist, falls du das hörst. <lacht> 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 ähm, ja, und du, also,
0: ähm, jetzt konkret auf das Internet bezogen, du kritisierst ja auch ein paar Entwicklungen sehr explizit in deinem Buch, also das eine ist, auch in, deinem, in deiner Kritik sozusagen an Sexismus im Internet, da ja. kritisierst du Influencing, ja. ähm, Werbung zum Teil, also so auch ja. Algorithmen hinter Werbungen ja. und Pornografie. ja. Ähm, wollen wir mal kurz über die drei Sachen reden? Genau, genau. Also zu Influencer, also du sagst zum Beispiel, Influencerin sein steht für dich im Widerspruch zum Feminismus.
1: Ja, auf eine Art. Also ich finde ja, es ist, es ist immer alles so ein bisschen widersprüchlich, aber stimmt, Influencer ja. sein ist ja oft einfach ein Bild, das sich Männer wünschen, weiterzutragen. Was nicht schlimm ist, weil warum sollte man nicht irgendwie ein Bild verkaufen, das Männer auch toll finden? Was das, meinst ja. du mit
0: dem Bild, das Männer
1: sich wünschen? Naja, ähm, der sexy immer also, Allzeit drin, ja, drin, ja. Drin. ja, genau. ja Also das. Mhm. Und auch von der Haltung. Nämlich, dass man ja Frauen dazu beeinflusst, sich immer irgendwelche neuen, ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber irgendwelche komischen Küchengeräte und, und Lockenstäbe zu kaufen. Mhm. Ja, also das bringt die Welt nicht weiter. Es ist zwar hübsch, und man, man hat dann Locken, aber es ist einfach eine Katastrophe, wenn man sich das so, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm.
0: Mhm. Aber es ja. gibt ja mittlerweile auch andere Beispiele, habe ich mir dann gedacht. Also es gibt ja auch mittlerweile Influencerinnen, die, also gerade so dieses, ähm, wie sagt man da, S Sinfluencer, <lacht> ist das neue Wort, das ist ja gerade eigentlich auch voller Trends. Ja, wo man versucht hat irgendwie über Themen zu sprechen, von Klimawandel bis E-Feminismus, was auch immer.
1: Ja, also genau, und das finde ich auch ganz gut und sehe das ja auch. Ich habe es halt nur in meinem Buch auf den Punkt gebracht, mhm. was aktuell so gerade los mhm. ist und
0: also du meinst so diese klassischen InfluencerInnen, wo es einfach darum geht, irgendwelche Produkte zu verkaufen? Sind. Stimmt, ja. ja.
1: Das ist wirklich katastrophal. Und auch wenn Leute so richtig gehypt werden und, und auch Botschaften nach außen tragen, die einfach sinnlos sind und mhm. einfach nur Werbung. Und das ist im Widerspruch zum Feminismus.
0: Mhm. Weil du schon Werbung gesagt hast, du meinst ja, dass das habe ich einen interessanten Gedanken gefunden, dass quasi der Algorithmus, in dem Moment, wo er uns als Männer und Frauen identifiziert, dann auch dementsprechend getagte Werbung natürlich ja, einspielt ja, ja. und uns eigentlich damit in, in diesen Rollenvorstellungen
1: festschreibt. Ja. Wäre ich ein Mann, hätte ich vielleicht Anglerzubehör vorgeschlagen bekommen oder irgendein Rasierwasser oder einen mhm. Urlaub irgendwo in den Bergen zum Klettern. Und als Frau bekommst du einfach je nachdem, auch wenn du mal was für eine Freundin suchst, kriegst du dann so Lillidoo, Windeln oder sonst irgendwas mhm. vorgeschlagen und ich meine, schön, ja, mhm. das ist ja auch gut, weil wenn man es braucht, dann hat man weiß man wenigstens, mhm. aber es ist, es ist auch unfair, mhm. weil man dann auch nicht weiß, was man sonst für Interessen entwickeln würde, wenn man nicht ständig damit berieselt mhm. würde. Man kriegt immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt eigentlich geboten. auch. Genau, und ähm, es kam ja auch vor, dass zum Beispiel... Ähm, dann in den USA wurden zum Beispiel Wohnungen nur gewissen Leuten angeboten, die einer gewissen Ethnie angehören. Das ist natürlich auch eine Sache, die eigentlich ein Verbrechen ist. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Und das dritte Thema, das du eben auch ansprichst, davon ist das... Davon vielleicht? hast du sicherlich auch schon gehört, nicht wahr? Also du meinst das von der Diskriminierung ja. am Wohnungsmarkt und genau. so? Genau, ja, ja, sicher, ja.
0: Schrecklich. Ja, ja.
1: Und... Das zieht sich durchs ganze Internet.
0: Ja, klar, sowieso. Also es ist ja auch nicht ein, ein abgetrennter Ort, sondern es ist ja auch verwoben mit dem echten Leben. Es sind halt dieselben Diskriminierungsmechanismen, nur halt dann oft kondensiert. Und sehr ungefiltert. Ja. Wenn man die andere Person nicht sieht. Genau. Ja. Also eine Sache, über die du dann noch schreibst, ist Pornografie. Ja. Und da sagst du, also du bezeichnest das wirklich als Sexismus in Reinform.
1: Magst du dazu ein bisschen ausholen? Ja, also Sexismus in Reinform ist es deshalb, weil einfach Frauen relativ, äh, also als, als Besitz des Mannes und relativ leicht verfügbar dargestellt ja. werden, so wie auch in der Werbung, weil Werbung ähm, ist ja oft sehr stark pornografisch mhm. äh, eingefärbt und absolut nicht feministisch und ja, ich würde sagen, an sich ja sind wir Menschen ja auch da, weil wir Sexualität lieben. Aber Sexualität ist einfach eine Sache, die biologisch notwendig ist. Diese Bilder, die aber in Pornos erzeugt werden, haben oft was mit Gewalt zu tun und mit der Unterdrückung der Frau und mit seltsamen Fantasien, die viele Männer wahrscheinlich auch gar nicht hätten, wenn sie nicht jetzt heutzutage schon ganz früh an solche Inhalte herangeführt würden. Mhm. Es ist ja nicht so, dass sich diese Leute dann plötzlich, ähm, also das, das ist ja, da ist ja auch eine Ideologie, eine ganze Industrie und alles mögliche dahinter und Menschen, die das auch konsumieren. Und man soll ja niemanden verurteilen, ja, weil es ist ja der Bedarf da und so. Aber es ist einfach auch mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, auch für Leute, die vielleicht in diesem Business drinnen sind, mhm. eine andere Herangehensweise zu entwickeln. Mhm. Und sich wirklich mal zu überlegen, ob jetzt echt so viele ähm, junge, hübsche Menschen gerne sich so präsentieren und ob die dann später mit Mitte 30, Anfang 40 auch noch so einverstanden sind mit dem, was sie damals gemacht haben, was irgendein Regisseur so super gefunden hat. Also ich bezweifle das. Du sprichst
0: ja auch davon, also ähm, von so Sachen wie Revenge Porn und so weiter, wo es halt irgendwie dann wirklich einfach konkret darum geht, Menschen zu verletzen ja. auch. Also wo es darum also wo das Internet quasi eine ganz neue Form des sexuellen Übergriffs etabliert hat, genau. nämlich indem man ohne Einverständnis der anderen Person Bilder oder oder ja. Videomaterial veröffentlicht. Genau,
1: und weil das eben dann auch passiert, lernen es auch Kinder und Jugendliche und machen das dann auch was besonders schlimm ist, weil nicht natürlich dann nun, ähm, die Zukunft des jeweiligen Teenagers gefährdet ist.
0: Also das heißt, du würdest sagen, dass es für, für
1: Jugendliche gefährlich ist, dass sie Zukunft zur Pornografie haben? Nein, ich finde, es ist auch gefährlich, dass Jugendliche überhaupt zum Beispiel Begriffe wie den Revenge-Porn kennen, mhm. weil die sich dann vielleicht auch schon mit 14, 15 denken, sowas mache ich jetzt auch, weil meine Freundin mit wem anderen ins Kino gegangen ist und zerstört ihr Leben für
0: immer. Ja, dann stellt sich auch die Frage, wie soll man dann sonst drüber reden? Weil man muss es ja irgendwie thematisieren, wenn das in einer Gesellschaft existiert.
1: Ja, das ist immer so diese Problematik, aber man soll es jetzt nicht als was Tolles darstellen. Ach so, okay, ja, ja. ja. Also ja. so im Sinne von, ja, habe ich es aber jetzt gezeigt und so. Ja. Und also das wird ja halt oft auch auf diesen Plattformen, wo sich nur Männer bewegen, die auch, die auch sich darüber unterhalten, wie schlimm Frauen sind. Ja, also du kennst das. Ja, das meinst du, ja, okay. ja. Ich habe
0: jetzt geglaubt, du meinst, dass es insgesamt in der Gesellschaft sozusagen nicht thematisiert werden sollte.
1: Nein, ich bin überhaupt nicht für Verdrängen. Ich ja. finde, alles, was man bespricht, ist gut. Mhm. Ja. Man sollte sich halt immer zum Positiven verändern. Mhm. Mhm. Ähm. Ich würde jetzt gerne irgendwie so ein bisschen über das Thema
0: Selbstbestimmung sprechen und Selbstermächtigung, weil ich habe das Gefühl, dass es bei dir immer so ein total starkes Thema ist und dass das irgendwie bis heute noch geht. Du sprichst immer wieder von so Emanzipation, von diesem ständigen Kampf gegen Fremdbestimmung, diesen Kampf zwischen instrumentalisiert werden und mhm. Selbstbestimmung. Eine Sache, die mich irgendwie sehr erschüttert hat, war, als du geschrieben hast, dass es tatsächlich Medien gibt, die dich die versuchen, irgendwie auszutricksen und sich ja. als andere vorgeben, als sie sind, ja. um dann irgendwas aus dir rauszukriegen. Ja. Ähm, ja. Da wollte ich dich fragen, wie prüfst du denn, mit wem du da reden möchtest und mit wem nicht und wie entscheidest du das? Weil das ist ja, also das ist ja ein, ein wie soll ich sagen, ist es ja, das wirkt, also, ja, als ich das gelesen habe, es hat mich total bedrückt, weil es so, ähm, so gefährlich wirkt, dann irgendwie sich irgendwie mit der eigenen Geschichte auch rauszubegeben und so weiter, wenn man nicht weiß, wer eigentlich, oder wenn man nie weiß, ob die Person sich nicht eigentlich gegen einen wendet.
1: Ja, das ähm, ist in meiner Biografie sehr stark vorhanden, dieses mhm. Problem. Ähm, ich habe damit gelernt zu leben. Man kann das allerdings relativ gut feststellen. Manchmal muss man auch lernen, nicht zu vertrauenswürdig zu sein, aber, aber ich hatte relativ Glück, was das anbelangt, mhm. weil ich es recht früh erkannt habe und man merkt es. Also es gibt so Leute, die schon, also jetzt bin ich ja auch in dem Alter, mhm. aber früher gab es zum Beispiel Menschen, die mich auf Facebook angeschrieben haben, die waren schon so, um die 30 und die haben so Hallo und sowas geschrieben mhm. und dann haben sie so, ja, wir, ich würde dich gerne treffen und ähm, ja, na übrigens, ich bin ausgebildete Psychologin und Autorin und ich würde gerne eine Arbeit über dich schreiben und würde okay. gerne ein Buch von also über dich schreiben und äh, wärst du denn dazu bereit? Und dann ist natürlich klar, dass man so einer Person jetzt nicht äh, unbedingt das größte Vertrauen schenkt. Mhm.
0: Wie, wie entscheidest du das heute, wen du Interviews gibst und wem nicht? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, nämlich.
1: Es ist schwierig. Nein, man merkt es immer an dem, was die anderen tun und mhm. welche Interessen die anderen haben. Und da kann jetzt noch so jemand... Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, du bist voll die Rockerbraut und liebst es, dich mit Männern unter den Tisch zu saufen, dann würde ich dir das einfach nicht abkaufen. Ja. Mhm. Also ich meine, vielleicht... Irre ich mich da, ich würde es dir einfach nicht abkaufen. Und das ist eben das, was viele Leute dir so hinters Licht führen wollen, vergessen. Weil am Ende des Tages, obwohl ich den Satz am Ende des Tages überhaupt nicht so mag, aber... Jetzt hast du aber gesagt. <lacht> aber es ist doch so, letztendlich schimmert die wahre Persönlichkeit mhm. durch. Und auch der übertriebene, verbissene Ehrgeiz, sich da irgendwie hervorzutun, das schimmert auch meistens mhm. durch. Und Ehrgeiz ist gut, aber nicht oft auf zum Beispiel meine Kosten. Mhm. Ähm, was ich oft erlebt habe, ist, dass Journalisten oder auch Fotografen oder generell Menschen sich eine goldene Nase über mich verdienen wollten. Mhm. Und da frage ich mich, warum? Warum sollte ich jetzt irgendjemandem zugestehen, ein Buch über mich zu schreiben oder einen, einen seltsamen Film oder eine komische Doku und, und zum Experten über mich zu werden? Ja. Also das ist ja einfach Persönlichkeits- rechtsverletzend, empfinde ich. Ja. Ja. Es ist schon schlimm, wenn man sich so, ich finde sie schön, ja, also so Filme über Ray Charles oder so, ich meine, schön kann man nicht sagen, weil, mhm. ja, aber es ist schon schlimm, wenn man so biografische Hollywood-Schinken sieht, mhm. verfilmt, man weiß auch nicht, was der verstorbene Star dazu sagen würde, aber es ist noch schlimmer, wenn man selbst noch lebt und Leute quasi den Namen von einem nehmen, das, was einem passiert ist und was diese Menschen überhaupt über einen wissen mhm. und dann daraus irgendeine Story machen, wie ein Märchen. Man steht so daneben, mhm. man fühlt sich eigentlich wie Röschen, weil die würde dann auch sagen... Nein, so war das gar nicht. Also zuerst bin ich ähm, die Treppe da hochgelaufen, dann habe ich mich an der Spindel gestochen, aber mir ist erst zwei Tage später irgendwie so mollig mhm. geworden und in den Märchen heißt es immer sofort, schlief sie 100 Jahre und so dabei bin ich nach 50 Jahren wieder zwischendurch aufgewacht mhm. und ja, mhm. so ist es. Es ist einfach verfälschend, was da oft ähm, ja dargestellt, also werden soll und das merkt man auch schon, wenn die Leute dann zu dem Plan kommen, ja, wir laden dich dann ein, du kommst zu Events, du ähm, ja, sagst uns einfach alles und wir haben alles bei uns und also das, da merkt man das schon, mhm. die der Art.
0: Was auch, was ich auch einerseits sehr interessant und andererseits sehr erschütternd finde, ist, dass, also, der Hass, der dir dann teilweise auch entgegengebracht wurde, das ist ja auch, auch teilweise der Grund für das Buch gewesen, so weil ich das verstanden ja. habe. Man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass Menschen, die Überlebende von Gewaltverbrechen sind, mal grundsätzlich Leute sind, mit denen man ähm, Sympathien hat ja. und die man nicht zu noch fertig machen möchte. Ja. Ähm, Warum, glaubst du, würdest du zum Ziel von so viel Hass nach deiner Selbstbefreiung?
1: Naja... Das war so dieser Mechanismus, äh, es ist was passiert, was niemand äh, für möglich gehalten hat. Ich habe überlebt. ja. Mhm. Dann wurde sofort in den Medien über mich berichtet und dann wurde alles, was berichtet wurde, wieder revidiert. Weil ich gab ja mein erstes Interview. Mhm. Dann haben die Leute das erste Interview gesehen. Pa, die kann sich so gut ausdrücken, sie mhm. ist so bewundernswert, wir finden sie so toll und wir sind alles so, so froh. Mhm. Aber, aber... Sie erzählt ja nicht die ganze Wahrheit. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Weil wieso hat sie überlebt? Und wieso ist sie nicht tot? Und wieso ist sie nicht traurig? Und wieso ist sie nicht drogenabhängig? Und weiß ich nicht was alles. Und das war halt dann so die äh, Sache, wo die Leute dann begonnen haben, misstrauisch und missgünstig zu werden. Weil dann auch in den Medien berichtet wurde, ich würde jetzt im Geld schwimmen und so. Ja,
0: Das heißt, Tatsächlich, also was, was so tatsächlich der Stein des Anstoßes war, ist, dass du auch hier wieder selbstbestimmt gesprochen hast. Also dass tatsächlich genau. dieses selbstbestimmte Sprechen, dieses selbstbestimmte an die Medien treten, das wird das, was die Leute gestört hat. Sie hm. hätten dich halt gerne weiter als Opfer gesehen. So. Ja. Also du warst kein gutes Opfer, das irgendwie brav ist und ruhig ist,
1: genau.
0: sondern ein starkes Opfer und ein
1: böses Opfer. Ja. <lacht> um, ja. Und nein, also ich bin da generell auch dafür, dass man sich... Ich werde das vielleicht irgendwann mal auch versuchen zu ändern, bei manchen Leuten, die ich eventuell kenne oder ja. in manchen Systemen, zu denen ich Zugang habe. Es ist oft ein Problem, dass man Opfer dann so etikettiert. Mhm. Man gibt sie in eine Schublade oder ein Regal rein und sagt, okay, du bist jetzt Opfer mhm. und man glaubt dann, dass das dauernd so bleiben ja. muss. Und das ist es. Also, weil dann, dann wird dem Opfer auch nur ein gewisser Lebens. Also wenn ich jetzt alles gemacht hätte, was die Leute mir gesagt haben damals, mhm. ja, völlig unverfroren, unverschämt, übergriffig. Ich so im Sinne von, ja, lass dich doch in irgendeine Klinik einweisen und dann äh, hol dir noch irgendwie Sozialhilfe und dann schaust du mal, irgendwo schnuppern darfst in einem Supermarkt, wo du dann putzen darfst oder so. Also wenn ich das alles gemacht hätte. Mhm. Dann wüsste ich, warum es mir schlecht geht. <lacht> Zum Glück habe ich das natürlich alles nicht gebraucht, weil ich ja schon von Grund auf weiß, was ich im Leben vorhabe und was ich möchte. Und äh, man sagt auch nicht, jemandem, der von einer Lawine, ähm, also in einer Lawine verschüttet wurde, dann, okay, du musst dich jetzt den Rest deines Lebens in Alufolie einwickeln und aufwärmen und weiß ich nicht was, mhm. Tee trinken, ich weiß, das ist jetzt ein plattes Beispiel, aber,
0: aber... Es ist halt diese ständige Definition über dieses eine Thema ja. und die macht halt mehr aus als das.
1: Genau, genau, ja. genau ja. Ja. so war das. Also ich habe mich ja als ich gesehen, die eingesperrt war und sich selbst befreit hat und die anderen haben mich aber einfach nur als Opfer gesehen, mhm. ohne mich zu kennen mhm. und ohne zu wissen, was ich möchte und kann mhm. und, und ohne auch Abstand zu halten, Respektabstand. Mhm. Mhm. Weil ich war ja. jetzt erst der Natascha und dann wurde ich zu dieser seltsamen Kampusch. Mhm. Die Kampusch ja, ja. schon wieder. Ja, die Campus. Mhm.
0: Ähm, was ich bei dir auch ähm, total cool finde, ist, dass du ähm, immer, wenn irgendwie so eine Frage kommt, von, also in Bezug auf deine Befreiung, dass du immer das Wort Selbstbefreiung sagst. Ja. Das ist also das ist deshalb habe ich auch vorher gesprochen über das Thema so Selbstermächtigung, Selbstbestimmung. Ich habe das Gefühl, dass das halt etwas ist, worauf du irgendwie wieder brauchst. Nein, es ist meine Geschichte und es ist meine Befreiung und es ist nicht irgendwie eure Geschichte. Das finde ich super.
1: Ja, danke schön, danke schön. Es war ja auch meine ja ja ich weiß ja, ja. aber das wird
0: halt gerne anders erzählt werden. Genau
1: ja. Ja. ja, ist auch so, ist auch so. Viele Leute haben sich quasi fast selber vor lauter Stolz überschlagen. Mhm. Dabei da nichts. No? Ja. Also, und dann wären wir wieder bei dem. Männer glauben immer, alles muss an ihnen liegen. Ja. ja um, so ist das. Du stellst in deinem Buch auch die Frage, ob anders mit dir
0: umgegangen wäre, wenn du ein Mann gewesen wärst, der sich befreit hat. Und du sagst ja. Mhm. Und inwiefern glaubst du
1: das? Mhm. Ich denke, auf keinen Fall hätte man so eine sexuelle Komponente so stark reingebracht. Mhm. Man hätte sicher irgendwas in die Richtung erwähnt. Mhm. Aber die Gro der Großteil der Gesellschaft hätte mir auch zugestanden, mein Leben in den Griff kriegen zu wollen. Mm. Also die Leute hätten dann nicht gesagt, ja, jetzt macht sie schon wieder das und jetzt tut sie schon das, sondern die hätten dann gesagt, ja, er ist so super, er kriegt das alles hin, das ist unser, weiß ich nicht was, welchen Namen ich halt gehabt ja. hätte. Und ähm, ja, meine Mutter wollte mich Sascha nennen, wenn ich ein Bub geworden wäre. Also das ist unser Sascha und <lacht> ja, und man hätte den unterstützt mehr. Mhm. Glaube ich. Also bin ziemlich sicher. Und vor allem auch nicht so komisch, ähm, ja, untergriffige Bemerkungen gemacht. Mhm. Ja, weil oft kommt man ja dann von, wenn Frauen irgendwie Opfer von was geworden sind, von Gewalt oder von ähm, sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigungen, dann kommen ja noch extra nette, sensible Menschen und ähm, ja, streuen dann nochmal Salz in die Wunden mhm. und sind dann, schlagen genau in die gleiche Kerbe halt mhm. im Prinzip. Weil sie denken, okay, diese Person ist schon so labil und so gebrochen, dass man dann mit der Person halt machen kann, ähm, was man möchte. Mhm. Mhm. Ja, das ist ihnen nämlich bekannt.
0: Ja. Ähm. Worüber du dann auch noch schreibst, ist, dass gerade jungen, widerständigen Frauen, die jetzt auch irgendwie engagiert sind, gerade sehr viel Hass entgegenschlägt. Mhm. Du redest da, also das aktuellste Beispiel ist Greta Thunberg, aber auch Malala. Ja. Ähm, glaubst du, dass das auch eine Komponente ist, dass man halt einfach eine junge Frau ist und einfach ruhig sein sollte, anstatt dass man sich äußert? Ja. Also dass ist nicht nur damit zu tun hat, dass du halt die Natascha Kampusch bist, sondern dass du auch eine junge Frau bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja damals auch sehr jung ja. Noch dazu da war ich auch sehr schlank. Also ich meine mit sehr jung nicht nur vom Alter, sondern so von der Ausstrahlung vielleicht. Mhm. Und das kommt absolut nicht gut an. Und ich kann nur allen jungen Frauen Raten. Ihr braucht nicht darauf zu warten, dass ihr älter werdet. Ihr müsst euch von niemandem sagen lassen, ja, du kannst ja noch so viel anderes machen, du musst ja jetzt noch nicht. Das stimmt alles nicht. Das ist einfach nur irgendein so Schmus, den irgendwer in der 68er-Bewegung mal verbreitet hat, so nach dem Motto, lebt euch alle aus. Aber in Wahrheit, das Leben ist jetzt. Wir leben alle nur einmal. Und ausgelebt bedeutet ja auch ausgelebt. Also wer will das schon und unterdrücken lassen auch nicht. Ja? Man braucht nicht ausprobieren, wie das ist, fünf Jahre in einer komischen Beziehung mit einem Partner, der einem nie zuhört und respektlos ist. Das braucht man einfach nicht. Das braucht ihr nicht, Mädels da draußen. <lacht> braucht ihr nicht.
0: Oft ist es halt auch keine Entscheidung. Also man, äh, man ist es ja, also man, solche Sexismen hat man ja auch oft so internalisiert, dass man sich nicht entscheiden kann dagegen, ja. sondern dass man das halt einfach auch liebt, so wie alle anderen auch.
1: Genau, weil man das so toll findet, man findet es so super im Kino eingekuschelt mit seinem lieben, gut aussehenden, ähm, frisch vom Friseur kommenden ähm, Freund zu kuscheln, oder? Ja, das, das, das ist schön. Will man. Aber es ist nicht immer ratsam, weil, wie gesagt, man sollte sich auch die Person anschauen und nicht nur das Gefühl, dass man dabei hat. Und dass einem die Gesellschaft auch ein bisschen so vorlebt, dass man es haben sollte. Und ich bin aber auch dafür, dass Mädels, die jetzt sagen, sie haben deswegen keinen Freund, weil andere zu ihnen sagen, ja, na warte nur, das kommt schon noch irgendwann einmal. So bin ich auch. Ich bin dafür, dass sich alle einfach bewusst werden, wer sie sind und wer sie werden wollen. Und mit diesem Bewusstsein ist man, glaube ich, etwas kräftiger, etwas stärker, kann auch ähm, diesen Dingen etwas mehr entgegenbringen und kann sich vielleicht auch aus diesen Situationen, aus diesen Wirkmechanismen, aus dem mhm. ähm, retten.
0: Mhm. Ich frage auch immer wieder auf Instagram, ob Leute HörerInnen-Fragen haben. Und da kam einiges auch ähm, <lacht> zu dir. Also zuerst kamen ja mal gar keine Fragen, aber ganz viele Komplimente. Also die Leute Och. haben dir sehr viel Respekt und Hochachtung ausgesprochen. Dankeschön. Und gemeint, du bist schon eine tolle Frau und so bewundernswert. Das wollte ich dir auch sagen. Das ist das Erste, was gekommen ist. Mal Jetzt müsstest einen... du
1: sagen, dass ich äh, richtig rot geworden bin. Natascha ist gerade richtig rot geworden. Wie eine Himbeere.
0: <lacht> die erste Frage, die gekommen ist, war, wie geht's dir?
1: Ja, danke. Meistens gut. Mhm. Ja, freue mich an mich des Lebens. Schön. Sehr schön. Ähm, die
0: zweite war, das haben wir schon ein bisschen besprochen. Wie gingst du mit der ganzen negativen Aufmerksamkeit nach deiner Selbstbefreiung um?
1: Die ganze negative Aufmerksamkeit, ja, also das da wäre auch ein eigenes Buch angebracht. Ja, das glaube ich dir. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ähm, welche Frage über deine Erlebnisse nervt dich am meisten?
1: Ja, im Grunde genommen fragen die Leute ja nicht nach den Erlebnissen, mhm. sondern sie sagen, also was mich am meisten nervt ist, wenn Leute, obwohl ich ihnen überhaupt nichts erzählen möchte, sagen, du musst nicht alles sagen, lass es nur bei dir. Wir brauchen überhaupt nicht reden, sag einfach gar nichts. Und da denke ich mir immer, ja, aber das ist ja auch eine Beschränkung, das ist ja, ja. auch etwas, was, was dann alle Möglichkeiten und Optionen einfach von vornherein so kappt, mhm. finde ich schlimm. Und auch die Leute, die dann wissen, wie schrecklich es war, die finde ich auch nicht so super, weil die wissen ja nicht, wie schrecklich es war und erzählen dann so, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie schrecklich es war und äh, das muss ja schlimm gewesen sein für dich und erzähl doch mal aber ja, also bei mir war es auch schlimm, ich verstehe das ja, aber ähm, man sollte nicht da, man sollte, also das ist ja, ich finde, das, das passt doch nicht immer. Mhm. Weil ich bin irgendwo auf einem Geburtstag, auf einer Sponsion, auf einer Promotion und da will ich dann nicht mit sowas konfrontiert mhm. werden. Mhm. Ja, weil da geht es um die Person, die da gerade promoviert und nicht um irgendwelche aufgewärmten Sachen aus meiner Vergangenheit, mhm. die dann aber nicht direkt angesprochen werden, ja. sondern so ja. In Anspielungen ja. und dann, ja.
0: ja. Ja. Die nächste Frage hängt auch damit zusammen. Das war, findest du, dass die Gesellschaft dich da nur dadurch definiert, was dir zugestoßen ist? Wie nimmst du das wahr?
1: Naja, also die Gesellschaft, ich weiß nicht, ob jeder mich nur dadurch ähm, mhm. identifiziert, also sich, ja, mich nur mhm. dadurch kennt, aber es kommt mir stark so vor und es hat mich auch oft in äh, meiner Entwicklung auch ein bisschen zurückgestoßen, was meine Möglichkeiten anbelangte, was mm. mein Potenzial, also das Potenzial wurde sozusagen untergraben. Mhm. Ja. Mhm. Leider. Also ja, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich einfach freier. Mhm. <lacht> ja.
0: Ähm, und dann die letzte Frage, die noch kam war: würdest du dich als Feministin bezeichnen?
1: Ich denke, ja, ja, schon. Also doch. Weil, ich meine, viele haben immer so Angst davor und traut euch ruhig, euch als Feministinnen zu bezeichnen. Ihr müsst keine blaustrümpfigen Biester sein. Ihr könnt feministisch sein. Im Zweifelsfall seid ihr es einfach, oder?
0: Ja. Was bedeutet das denn für dich, Feminismus?
1: Ja, Feminismus bedeutet äh, Solidarität natürlich mit anderen Frauen. Bedeutet, ähm, ja auch einzustehen für andere Frauen, also nicht zu sagen, ich finde das gut, das, was sie da macht und das dabei belassen. Das ist schon gut, dass man das sagt. Also das ist das, das ist auch viel wert, mhm. ähm, anstatt daneben zu stehen und zu sagen, ich mache lieber meinen Sport und kümmere mich um meine Finanzen und ihr Emanzen macht euer Ding. Nein, man kann, ja auch, man kann ja auch sagen, ich finde das gut und man kann auch ab und zu als Frau, aber die Leute, die das jetzt hören werden, sind sowieso schon feministisch eingestellt. Aber die man kann es ja, ja Hoffentlich. Eben, eben, eben. Aber man könnte jetzt auch sagen, bei, bei Frauen, die nicht so feministisch äh, denken oder glauben, dass sie nicht so feministisch denken, man kann ja ab und zu feministische Veranstaltungen besuchen. Ja, wenn man mhm. Zeit hat und man, man kann sich auch, wenn man sich politisch informiert, auch um diese Dinge kümmern. Mhm. Dass man sagt, man unterschreibt Verschiedenes, damit es Frauen bei uns und woanders besser geht. Mhm. Das äh, ja das, das
0: heißt, mhm. für dich bedeutet es vor allem Solidarität mit anderen.
1: Solidarität auch auf eine Art Aktivismus. Mhm. Aber ich denke, es ist wichtig, immer zu schauen, was bringt auch wirklich was. Ich bin nicht immer davon überzeugt, dass sich ausziehen und herumkreischen alles wieder besser macht, aber in manchen Situationen scheint es wirklich nicht anders zu gehen. Mhm. Ja, mhm. Aber ich wäre eher für die, äh, Frauen zu stärken, zu unterstützen und zu connecten. Mhm. Ja. Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was ich vergessen habe oder was du noch gerne loswerden würdest zu irgendwelchen Themen, die wir heute besprochen haben?
1: Ja, also ich wäre dafür, dass, ähm, ja, dass die Leute sich einfach überlegen, was sie im Internet posten. Manchmal ist es ja auch nur auf so einer äh, leicht, äh, also auf einer privaten Ebene. Mhm. Also es muss ja kein Revan äh, Revenge Porn sein, mhm. aber dass man irgendwas über den anderen verbreitet, den man vielleicht kennt und dass man also weiß, dass das auch andere sehen, dass man vielleicht Abstand davon nimmt. Auch wenn man in dem Moment ähm, aufgebracht über die Person ist oder diese Person zum Mond wünscht. Es ist einfach keine gute Idee, weil sich sowas auch verselbstständigen kann. Und das braucht niemand, das will niemand und deswegen bitte lassen. Auch wenn man sich noch so sehr im Recht fühlt, das Internet ist kein Platz, um solche Dinge auszudiskutieren. Mhm. Okay, danke schön. Vielen lieben Dank dir. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen lieben Dank, Natascha, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Natascha Kampusch's neues Buch heißt Cyberneider und ist im Dachbuchverlag erschienen und ihr findet es überall dort, wo es Bücher gibt. Außerdem findet ihr Natascha Kampusch auf campusch.com sowie auf Instagram und auf Twitter die Links dazu sind in den Shownotes zu finden. Auch in den Shownotes findet ihr den Instagram-Account und die Homepage von Große Töchter sowie den Steady-Link, unter dem ihr große Töchter unterstützen könnt. Mich findet ihr als Frau Frasel auf Instagram und auf Twitter. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte erzählt euch euren Freundinnen und Freunden davon. Schenkt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und vergesst nicht zu abonnieren, denn dann übersieht ihr auch keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.